0: Y hemos comenzado, sí que sí, sí que sí, sí que sí, Un... muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a el inicio, este es el capítulo estreno de la temporada número 4 de Marica Buen Santo. En esta oportunidad, en este capítulo estreno, eh, nos acompañará, o oh, en rigor, me acompañará eh, su opaso, eh, quien de seguro... Bueno, a quien seguramente muchas y muchos y muchas de ustedes eh, conocen ahí, sobre todo eh, ya que en el último tiempo, por lo menos desde el año pasado hasta la fecha, muy que ha estado presente en algunos canales de televisión. Así que en cuanto llegue su, empezaremos con esta conversación que, a diferencia de un té para ladies, eh, tiende a ser una conversación más íntima. Como decían en los programas de antes, conocer a la persona tras el personaje. Bueno, o algo así. Ahora llegó su y comenzamos. Me callaré para no interrumpir luego la transmisión. Hola, Sue, ¿cómo estás?
1: Hola, Lili. Tanto tiempo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Tanto usted sin verte. Uh,
1: uh, es que no es lo mismo el tecito sin ser el tema de Lady. ¿Cómo, hay, ¿Cómo ha ido todo? Yo te he visto, visto como una mujer de negocios. Claro. Fíjate que yo te diría que súper
0: bien, pero todo se volcó eh, hace dos semanas. Entonces, empezando de nuevo, porque mujer de negocios en Aries. Entonces siempre iniciando. <ríe> aunque, aunque ya no aguanto más los fracasos, pero siempre iniciando. Uy, yo te vi... Pero acá estamos. Yo te he visto a ti en harto que en la tele. Bueno, y también en lo que acostumbras, que ya es una gira haciendo estándar.
1: Sí, la verdad es que hasta. Bueno, todo el último año que estuve en el, en el Vía X, en el Cadena Nacional que se acabó, se acabó no, no, no nos pegaron la pata en la raja, digo yo, pero es una forma súper fea de decirlo. Es un ciclo que se terminó y a, a, el viernes uh. hicimos una entrevista en profundidad porque ya no, no existe el humor en el programa. Entonces al final hicimos como un recuento y claro, pues estuve más de un año ahí eh, y, y estuve todo el verano porque el verano me estuve ahí reemplazando a todo, haciendo horas y hice altos programas, entonces me aparecí mucho, como que me sobreexpuse en verano, full en el día X, y también estoy de panelista en el ¿cómo se llama? en la voz de los que sobran, una vez cada dos semanas mm, Muy bien Oye,
0: Jesús, eh, yo les contaba a las personas, antes de que te conectaras, que lo de siempre, que este un live que a diferencia de lo que hemos hecho en un Té para Ladies, por ejemplo, eh, tiende a, a intentar, porque nunca, no siempre resulta, pero intentar eh, conocer en profundidad a la persona más el personaje. Uh. <ríe> Entonces, eh, cuando yo te hacía la invitación de esta íntima entrevista o entrevista íntima, eh, apuntaba un poco en esa línea. Entonces, eh, me gustaría, por supuesto, si te parece, que fuéramos por ese carril ya, en esta conversación. Te decís que ya. No vamos
1: a apelar no va al bori, no nada, de eso. No, nada de, no. De, vamos una a hablar de una. Sí,
0: porque yo creo que está bueno, Ya, ¿cuántas veces tú, cuántas horas tú tienes que hablar de esa gente? Hablar de hueones. Sí, que no, sé que no te cae muy bien. Entonces toma esto como un descanso.
1: Ya, me tinca. Betinka. Eh,
0: eh, bueno, yo creo que eh, hay mucha gente, y sobre todo también a propósito de esta entrevista, que ahí estuve viendo algo de la entrevista que, de despedida, eh, que te hicieron ahí en el x en el programa donde tú habías estado participando. Eh, quizás quedó con ganas de saber más, y otra gente que por ahí no se enteró, eh, que debe ser la mínima parte. Eh, Ahí tú contaste algunas cosillas, y a mí me gustaría empezar
1: eh, por tu infancia. <ríe> Como, ¿dónde, ¿dónde naciste tú? Yo nací, mira, era una clínica, eh, nací en clínica, porque mis abuelos, los papás de mi mamá, eran de Macul, y eran capa media, fíjate. Es una clínica que no existe, parece que se llama Clínica Ñuñoa, pero mi mamá eh, se fue a vivir con mi padre a Conchalí. Entonces yo viví en Conchalí. Toda mi, o sea, mi mamá se embarazó muy jovencita y se fue con mi padre, se casaron y se fueron a vivir a Conchalí. Entonces yo viví en Conchalí hasta los 10 años. ¿Y en qué,
0: en... cuando digo infancia, en Conchalí, ¿cómo, ¿qué recuerdos te trae? Así como O sea, para
1: pa mí toda la infancia es, es Conchalí. O sea, yo creo que cuando yo me fui de ahí como que ya pasé de la adolescencia y pasé a otro, otro mundo. Como, para mí la infancia es con Charly, bueno, en mi época, piensa que yo nací en el año 80, entonces, calle de tierra, eh, vivíamos en la casa de mi abuela, o sea, en el fondo mis papás se, fueron, se quedaron viviendo con, su, mi papá se quedó viviendo con su mamá, y ahí vivían todos sus hermanos, o sea, eran, ellos parece que eran cinco, mis tíos eran cinco, entonces todos con sus esposas y todos vivían en la casa, no se iban de ahí. Todos vivíamos a achocronados. Eh, un patio grande y todos con su casucha ahí vivíamos en Conchalí, que era un barrio súper peligroso, por ejemplo. por darte Te voy a contar una anécdota cuestiones que yo no conté en la tele. Atrás de mi casa vivía el loco Marco. <risa> el loco Marco era un marihuanero, que en ese tiempo le decíamos marihuanero, pero era mucho más que marihuanero. Que estaba, ahí, estaba completamente drogadísimo y... Y claro, el loco marco de repente se, se pasaba por la pandereta para la casa de nosotros, nos robaba cualquier cosa, por ejemplo, ropa, ropa tendía, cualquier cuestión, pues. Robaba y se iba para su, para su casa, y nosotros sabíamos que era el loco marco porque él venía, lo pillaba, entonces mi papá o mis tíos iban para allá, a combo limpio, le quitaban las cuestiones y se venían a casa. Como que nosotros nos robaban eh, y íbamos donde los patos malos, casi le decíamos en ese tiempo, y le pedíamos que, exigíamos que la devolución, <risa> y la mayoría de las veces devolvían. Era como una, po era, era claro, como una pobreza muy muy antigua y, y una delincuencia también antigua, como, no es que no hubiera muerte y todo, pero igual era como una, yo siento que igual el fenómeno de la película eh, Ciudad del Dios igual ocurrió, entonces... Eh, aunque eran patos malos, igual eran peligrosos porque podían matarnos, qué sé yo, pero igual eran como más piola igual como que había cierta eh, vida de barrio que te permitía como enfrentar eso eh, sin tanto peligro como ahora que, que sé que mis primos que todavía viven ahí, eh, es como una, que la, el nivel de delincuencia ha ido aumentando en su violencia. Entonces ya ni no te vaya a meter a la casa que te robaron porque no salís, vi, no salís con vida, Recuerdo esas cosas, yo le tenía miedo al loco Marco, porque llegaba todo drogado, pasaba todo drogado, y, y pasaba pelota, pasaban pelota o pasaba con un cuchillo, y la calle sin pavimentar al principio, después pavimentaron. Y, y lo que hablé ese día también, eh, lo seleccioné por eso el videíto, porque el hambre es como de lo, de lo que yo más recuerdo, esa sensación constante de tener hambre, es como lo que más recuerdo y de que gran parte de mi vida consistía en pensar en comida. <risa> como en cosas ricas para comer, como, como a veces como soñando, ¿no? No, no, no con posibilidades reales de comer cosas, sino que como, hoy, oh, porque da, daban un comercial de una pizza y nunca en mi vida, yo nunca en mi vida había comido una pizza, no, no conocía lo que era eso.
0: ¿Y cómo...? Lo, ¿Lo decodificabas? O sea, eras por ejemplo, simplemente tú decías, no hay comida porque no hay comida, eh, eh, o tenías una explicación, no hay porque no hay dinero para la comida, o había otra explicación que tú te dabas, o quién te daba explicación,
1: o no te daban
0: explicaciones.
1: Eh, en mi casa, en ese tiempo, porque tanto mi padre como todos mis tíos se fueron eh, fascistizando como la mayoría de la gente, pero en ese tiempo estaba Pinochet, entonces toda la culpa era de Pinochet. Mm. Igual que ahora viene, si no me tanto, toda la culpa, yo de chiquitita sabía que el, el dictador que aparecía en la tele constantemente era el culpable de todos nuestros males, en el fondo. Y... Y eso, pues, yo como que tampoco era una gran... Pero siempre fui como más... Yo escuchaba a Silvio, no sé, tenía cuestiones en chicas y chicas y ya escuchaba a Silvio. Porque una vez encontré un cassette de mi mamá, eh, Silvio y Pablo, y me puse a escuchar. Entonces, yo igual pensaba que... Eh, mi explicación como de Niña Mafalda, ¿cachai? Como que yo pensaba... Eh, primero pensaba, Dios no existe, porque, si Dios existía, porque en ese tiempo, acuérdate que en los 80, él, le daban duro con la cuestión del we are the world y como del, del hambre en África. Como que el mundo era como el problema del hambre en África, ¿cachai? Y mostraban videos y habían como grandes campañas como solidarias con, con eso, y nosotros también estábamos para el pico acá. Entonces yo pensaba simplemente Dios no existe. Yo pensaba cómo puede existir Dios, porque en ese tiempo yo iba a colegio de monjas me metieron en las monjas, entonces yo decía a mí no me hace sentido que Dios siendo tan poderoso, permita que nosotros estemos así, y que y otros niños, porque nosotros dentro de todo teníamos casa, todas esas cosas, pero se mostraban estos videos de como que en África estaba mucho peor, entonces uno dice, ahí no me cuadra la idea que me están diciendo, porque yo venía de una familia católica, mi mamá es católico todos católicos y en colegio de monjas donde Dios era como lo más importante y a mí no me hacía mucho sentido eso y entre que Dios para mí en mi adentro no podía existir, no me, no me cuadraba no, no era lógico para mí que si Dios era tan bueno y tan poderoso, permitiera que miles de niños e inocentes murieran y nosotros estuviéramos sufriendo, o sea, yo no lo podía entender y esas conversaciones a veces las tenía con los adultos y los adultos terminaban siempre con, diciéndome que en el fondo era culpa de Pinochet.
0: Pinochet.
1: Pinochet, que, que siempre sigue siendo... Hasta el día de hoy siento que es nuestra explicación para todo Al parecer sí. Y ese tú
0: hablas de, claro, dice Pinochet, el, específicamente ahí el, en la década de los 80, la década en la que tú naciste y viviste tu infancia, sí. una infancia que estuvo ahí en Conchalí, con estas calles de tierra, eh, y al momento de estudiar, ¿salías de ese Conchalí con calles de tierra a otro lugar, o el colegio quedaba en la misma comuna?
1: En la misma comuna, o sea, el colegio de las monjas quedaba en una calle que se llama Pedro Donoso, se pone a unos 12 minutos caminando, era como el colegio más eh, bueno, se decían que era el mejor colegio porque era de monjas, pero era como gratis. Eran unas monjas mexicanas que con los años yo he pensado, estas monjas eran comunistas, fíjate. por qué? Porque yo me acuerdo que las monjas nos, nos hacían bailar, eh, nunca voy a olvidar, viste que hacían esas cosas como de revista de gimnasia a fin de año, en aquellos años era muy típico que a fin de año hacían como un evento del colegio que tenías que disfrazarte y bailar y hacer como la, revi la revista de gimnasia. Todos tenían que presentar su show como curso, como grupo curso. Y sabéis que la profe mía, que se llamaba Encarnación, que nunca voy a olvidar su nombre porque muy de monja, la señorita Encarnación nos enseñaba, y entonces te pasaba ahí todo el segundo semestre ensayando este baile y sabéis que yo recuerdo el baile que me enseñaba la señorita Encarnación de las Monjas, sube a nacer contigo, hermano, sube a nacer conmigo, hermano, y sabéis que yo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y era todo el semestre enseñando entonces esa canción la tengo tan grabada, porque la, la debo haber bailado 700 veces, para poder aprenderme el baile, ¿cachai? Para fin de año, y igual no era tan... Eh, ahora, que, después, en ese momento yo no entendía nada, pero ahora pienso, hoy la vieja igual de haber sido comunista, porque ¿cómo se le ocurrió a ella poner esa música en plena dictadura y en los años más fuertes de la dictadura? Porque estamos hablando de que, tú sabes que entre el 84, 85, entre el 85 y el 87 fueron como las manifestaciones más, más violentas y la represión en las calles era muy violenta, porque se estaba todavía negociando si era, cómo se salía la, de la dictadura, con las movilizaciones o con, o entonces sea, escuchar esa música y que esa música viniera del colegio, o sea que me, me la enseñaban en el colegio, ahí pensaba que a lo mejor las monjitas igual eran comunistas, pero el colegio era gratis, y quedaba ahí, ahí en camino como a la calle Recoleta. Entonces yo atravesaba el cementerio israelita, caminaba por la población, atravesaba el cementerio y llegaba al colegio. Y, y sabéis que fue un buen colegio en realidad en el sentido académico, como que yo... Porque después me cambié a otras poblaciones a vivir, y me cambié de colegio. Entonces, con lo que yo aprendí con las monjas, pude vivir hasta la universidad. Como que ya no tuve que estudiar más. Ellas me enseñaron todo. Me enseñaron a leer, a sumar, a restar, todo ese tipo de cuestiones. Y con eso fue suficiente. Entonces, efectivamente, parece que sí, era un buen colegio a nivel como académico. Y con eso me las batía hasta cuarto medio.
0: Y mientras estabas ahí, en este conchalí con las calles de tierra, en este colegio de monjas, tú diciendo, parece que Dios no existe, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir esta es, mierda? La... Porque yo
1: sentía que mi vida era una pesadilla. Imagínate que nosotros no teníamos, no sé, pues la pobreza como, tú sabrás cómo son las poblaciones, tú, tu puerta no es una puerta, sino que es una cortina, no tienes claro. califón, eh, las ventanas no cuadran, casi ninguna ventana tiene vidrio, todas son con un, alguna vez a lo mejor tuvo vidrio, se quebró el vidrio y pusieron un cartón, y para toda tu vida el cartón, la, la pared del techo nunca llegó al techo, entonces había un espacio, eh, yo le tenía miedo a la araña y había un enjambre de araña en mi vida, y el, el loco marco, entonces el, el loco marco para mí era lo menos peligroso que podía haber, o sea, yo tenía muchos más peligros que el loco Marco, porque el loco Marco, por último, estaba drogado, pude conversar con él, y era un flaquito, así que estaba en realidad ido. Las arañas no. Y, y en ese contexto,
0: eh, tú eras una niña. O sea, me refiero, se referían a ti como una niña. Sí, y tú, no. te, tú,
1: y tú te entendías como una niña siempre. Sí.
0: ¿Cómo, yo ¿cómo yo siempre,
1: siempre me entendía como niña y todos me trataban como niña, hasta el día de hoy me pasa lo mismo, pero yo no me sentía así. De hecho, a mí no me gustaba ser una niña. Y yo, sent, o sea, primero el abuso sexual, que es un peligro constante cuando tú vives con cinco tíos, ocho primos y no sé cuántos huevones que vienen y van de la casa en una pobreza espantosa y el hacinamiento, o sea, yo, yo, yo me daba cuenta perfectamente que el peligro que yo tenía era más allá de que me, me dieran una noche bofetada, ¿cierto? Entonces, era muy claro que era distinto ser niña, porque las consecuencias de esto eran, tenían otros alcances. Y claro, también estaba la situación de tener que, eh, como que el mundo de las niñas a mí no me interesaba nada. Entonces, a mí me gustaba jugar en la calle, en ese tiempo uno jugaba en la calle, entonces me gustaba jugar a las cosas que son entretenidas, y las niñas no jugaban a eso, no jugaban a la pelota, no jugaban a subirse a los árboles o al tombo, que yo ahora le digo tomboy, eh, pero que es en el fondo como un béisbol, como con un palo y jugar así en la calle. Yo jugaba todas esas cosas y eso ya era, era algo que las niñas no tenían que hacer. Habían como dos pecados mortales en esa infancia. Un pecado era el mío, que era ser Juana Tres Cocos, y yo pensaba mucho, ¿qué significa ser Juana Tres Cocos? Como que me decían Juana Tres Cocos, entonces yo pensaba, ¿y qué significa eso? Claro, tenéis tres cocos, pues los hombres tienen dos. Entonces tú eres como más hombre que los hombres, porque tenéis más cocos que los hombres. Eres como más hombre todavía. Entonces, claro, efectivamente yo tenía que pegar más fuerte que mi primo. Obviamente, porque si yo no me sabía defender, me podía pasar cualquier cosa. Yo tenía que jugar la pelota y tenía que ser buena, sino porque iban a jugar con la niña. Entonces... Efectivamente puede que haya algo de eso De ser como, buena en eso, Voy a jugar a la pichanga yo Que no debería estar pasando eso Menos los 80 Estamos hablando de una época ultramachista Entonces yo era Juana Trescoco Y el otro pecado que podía haber en esa infancia Lo peor, pero es que para mí era lo peor Y junto con Juana Trescoco Que era mi, mi crimen, digamos El otro crimen era ser la puta del barrio Que era en el fondo la niña que había Proleado con más de un cabro Que se había dado besitos con uno, con dos, con tres, ya era la puta, despreciada total, y, y a mí me tocó ser la Juana Tres Coco, y en esa infancia, y claro, yo nunca entendí, nunca conocí palabras como ser trans, no tenía ni idea ni de lesbiana, solo conocía la palabra colipato, que era lo que más decía mi papá, que tal o cual persona era colipato, y, y era algo de que él se burlaba mucho porque mi padre es súper homofóbico, muy homofóbico. Entonces siempre hablaba de los colipatos como algo muy malo. Yo, igual, esta era chica, tampoco, yo tampoco decía yo soy colipato. No, no, yo no tenía mucha esa conciencia sexual, del deseo sexual, no aparecía todavía en mí, pero sí recuerdo que una vez muy chica vi una como un recorte que andaban los primos con un recorte del diario y me lo muestran y era una niña desnuda. Como una bebé. Y yo lo miré y sentí alguna cosa y fue como: esto es pecado. ¿está bien? Esto es pecado. Entregué el recorte que tenían ellos y fue como: bueno, algo. Algo no. no, no... O sea, yo estaba súper clara que yo era un bicho raro en todo caso en ese grupo. Porque mi, mis, mis primas no, no jugaban a las mismas cosas que yo. ¿Y cómo te.?
0: a sentir ese hecho de, 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 que, te, de que te llamaran Juana Tres Cocos, de que fueras, como tú dices, un bicho raro. Porque hay gente que dice, eso a mí me destruyó la vida, o sea, yo tuve una baja autoestima por eso, pero hay otra que en cambio te cuenta que no, porque eso le dio un montón de, de, de motivos para ser aún más Juana Tescocos. Así, ¿por dónde te? ¿Fue? ¿O fue combinado? ¿O cómo, cómo fue?
1: No, a mí no me hubiera gustado ser así molestada, ni dije, ah, bueno, entonces si me dicen así voy a vestirme de... Voy a vestirme de marinero, ¿no? <risa> no, <risa> bueno, no. <risa> yo no, yo sentía que yo era así, que eso era lo que yo, yo quería, o sea, yo cuando elegíamos el baile... El día más feliz de mi vida fue cuando en estos bailes que siempre hacían en Las Monjas me hacen eh, el, la obra de teatro La Pérgola de las Flores y me dan el, el rol del cartero, del, del suplementero, el que vendía el diario. Entonces yo estaba feliz porque mi, mi disfraz iba a ser como de hombre, hombre suplementero, entonces me pusieron como una lesbiana. Me pusieron jeans, me pusieron una camisa franela de esas de cuadro me pintaron como una barba falsa, y yo, y yo era el, el hombre que vendía el diario. ¿Cachai? Entonces, yo sabía que eso para mí era una fascinación, como tener ese rol en la obra de teatro y no el rol de una niña de vestido, me parecía, pero ya lo máximo. Entonces yo sabía que eso era lo que, yo, lo que a mí me gustaba, pero también sabía que por eso nadie me quería. O sea, todo el mundo me molestaba, nadie me aceptaba, no tenía amigas, no tenía amigos en el colegio. Eh, era algo muy malo y algo que, que estaba mal y no me permitía a mí como desarrollarme en el sentido de tener una vida social. Porque la gente rehuía de mí porque yo era este monstruo. Yo era esta cosa muy rara. Pero yo sabía que no podía como... Como que... No podía como decir, ah, ya, me voy, me voy a hacer la, la mujer, ¿cachai? No, no podía hacer eso porque no, no, me, no me salía. Entonces mi mamá me vestía con ropa muy de niña. Y yo era sí, siempre yo misma, pero con ropa rosada, ¿cachai? Entonces no, como que no servía de nada. Y, y lo asumí nomás, pero con mar doloroso. Ahora igual Ahora yo igual, yo igual despreciaba mucho, es que sí, me dolía, me dolía como que me molestaran. Sabía que yo era como un monstruo, como algo... Algo extraño y algo como muy disruptivo. Y siempre estuve sola y no, 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 no podía tener como amigos de mi edad. Nada de esas cosas. Y al mismo tiempo yo sentía, y es porque esta gente es hueona. Como que yo era niña y yo, yo pensaba, esta gente es hueona. Porque mira, las hueas que están pensando. Y claro, los jóvenes estaban pensando en ir a bailar a una disco en la noche. Yo estaba pensando que, no sé, estaba escuchando a Silvio, estaba pensando si iba a ganar el plebiscito del el no, estaba muy pendiente de, la, de, de que mi mamá había ido a una, una de esas protestas, entonces yo quería saber cómo le había ido. Entonces como que un poco me despreciaban ellos, y yo sentía que tampoco era un lugar donde yo quería estar. Gente muy básica, gente que ahora todos votan por, todos votaron por caso, todos son de Piñera, todos son de derecha ahora pobres de mis primos que me deben sentir mucha vergüenza de que yo sea alguien más encima conocido, porque para ellos yo debo ser como algo, como una vergüenza y más encima pública, o sea, qué horror
0: Y tú hablabas, claro, la niñez, y por ahí apareció ese concepto de no sé, como una especie el despertar sexual que dice la gente, porque una cosa es siendo tú claro, como esta niña una niña pequeña pero esa niña pequeña eh, va creciendo también. Y, claro. y de pronto ve esta foto de la BD, de, como te dice, una especie de BD, desnuda, y pasaron algunas wow. cosas. E imagino que después empezaron a pasar
1: más cosas. Claro, o sea, yo tenía súper claro que existía la sexualidad, porque igual yo tenía como, imagínate, este mundo de hombres, de, donde hay muchos primos, y tío, entonces, ellos hablan de sexo todo el día y son como monos de sexo. Eh, entonces, tenía súper claro eso, pero para mí todo era asqueroso. Todo lo que tenía que ver con ellos y su sexualidad y como lo que ellos pensaban que era el sexo y lo que ellos querían hacer con las chicas y todo eso me parecía... Abuso. Abuso sexual. <risa> no, nadie era como, esta niña me gusta. No, era como... De un lenguaje muy muy violento y nada me parecía atractivo de eso, para nada pero como ya cuando ya fui como más eh, incluso tuve algún pololo como algún pololo de barrio, como las niñas tenían que darse besos con algún chiquillo entonces yo le di beso a algún chiquito que, un vecino para mí era la cosa más aburrida que podía existir en el mundo, no podía ver nada o sea era como darle un beso a un pedazo de, de árbol que había ahí o, o al Juanjo que era mi vecino del frente Pobre Juanjo, que era equivalente a un árbol o cualquier otro. A mí no significaba absolutamente... Como que yo lo hacía porque los otros lo hacían, pero no, no, no tenía sentido para mí. Y, y claro, cuando realmente me gustó una chiquilla real, eh, igual era niña, pero... Para mí fue como algo imposible Y completamente equivocado Y como algo que no podía suceder como... Es que no, yo no conocía realmente Ningún referente, yo pensaba En Freddie Mercury, que era como un cantante Que yo había escuchado que era homosexual Y eh, yo había escuchado eso también de Madonna Y yo veía esos referentes, como que los veía Y no veía nada Que me sirviera como de, de Ah, esto es Lo que me pasa a mí ¿no? Alguna vez había escuchado decir que Celeste Carballo y que Sandra Mianovich eran degeneradas. Mis papá habían dicho eso cuando Celeste Carballo y Sandra Mianovich fueron a Viña. Que eran degeneradas. Todo lo que yo sabía de, de esto. Entonces yo decía, yo, yo debo ser degenerada, pero no, no tenía como. No sabía que existía esa opción, que como que eso podía suceder. Entonces, cuando a mí me gustaba a mi vecinita, para mí era como, esto no tiene ningún sentido. No va para ningún lado. Es ¿Y, algo sin... a
0: tener... ¿Y cuando eso empezó a tener un sentido? cuando te diste cuenta de que sí era posible aquello? Que cuando viste a esa... Mujer desnuda, ese DVD, ¿te pareció pecado?
1: Porque Me parecía part... pecado y todo,
0: pues sí. Porque partimos con el pecado, luego el, pecado. luego el imposible, y sí. luego que vino, vino la parte de si ¿sí es posible.
1: Mira, en esa época yo hice la primera comunión. Ay, ah, ya. ¿Cachai? súper importante, porque fueron dos años de catecismo, donde yo tenía que ir todos los sábados, a como a esta clase especial de huevas bueno, religiosas. Dos años. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente, es, esta tortura se le hicieron un año y a mí me la hicieron dos años. Y yo pensaba en la hueva que me estaban enseñando, entonces todo me parecía completamente sin sentido y yo hago la primera comunión y en ese momento decido que efectivamente Dios no existe. Yo me acuerdo que fue como que me, me vieron a comer esta hostia en el momento que me dieron, porque pasan varias cosas ahí. Cuando tú haces la primera comunión, no sé si es tu caso, ¿tuviste que hacerla o la hiciste o no? Sí. ¿Tú la hiciste? La hice, dos años también. También dos años, imagínate, <risa> vos, que, que dos do es mucho para una edad, sí, es casi la mitad de tu vida. Y me hicieron confesarme, y yo recuerdo cuando yo me fui a confesar que... Yo mentí. O sea, mi confesión en sí fue un pecado, porque yo ya en la confesión mentí. Y dije que mi único pecado era que yo había peleado con mi hermana. <risa> o sea, yo me estaba infantilizando y mintiendo. Eh, y, y como en el fondo no quería decir la verdad de pecados reales que podía haber tenido... Eh, como cosas sexuales o cosas así no quería hablar porque eso sí que yo sabía que no tenía que hablarlo y menos con un cura, aunque no sabía lo que podían hacer de los curas. Imagina que hubiera sabido menos. Y cuando hago la primera comunión y automáticamente decido, decido que no existe Dios, ya es definitivo, no tengo fe, me como la hostia y salgo pensando esta weá no tiene ni pie ni cabeza. Hasta le mentí al cura y ni siquiera se da cuenta porque aquí nada vale nada, todo es una mentira. Desde mí, mintiendo, se... claro, partimos del pecado, pero ahí yo me volví atea, me volví atea a esa edad, 10, 10 años, no sé qué edad tenía como 10, porque todavía estaba en las monjas, y yo eh, eh, decido que Dios no existe, y yo me pongo más como más... Crítica, como más marxista, pero una niña, igual como una niña más falda, esa era como mi sensación, como una niña más lectora, escuchaba a Silvio, escuchaba esta, estas canciones revolucionarias y ya no, y ya no no, no, no seguí con el rollo del pecado, como asumía que yo era una pecadora de principio, como no, sí, loca, ¿sí? como que ya no, no era un tema para mí la iglesia, sino que el imposible era el tema, como esto no pasa, no conozco a nadie, no. Nunca he visto a nadie, a nadie, no hay película, no hay nada, no hay, no hay ni un registro de una lesbiana del mundo. En mi pequeña infancia no había registro alguno en la historia de la tierra de alguna lesbiana anterior a mí. <ríe> y yo era la única rara del mundo.
0: ¿Y en qué momento de tu vida ese pecado, luego un imposible, pasa a ser un posible y se vuelve ¿Cuándo? la realidad? La realidad posible.
1: <risa> se, <risa> se vuelve posible porque me gustó una, la vecinita del frente, que era la amiga de mi hermana, eh, que tenía la misma edad mía, más o menos, y empezamos, ella se empezó como a acercar a mí, como a ser como amiga mía. Y yo, a mí me gustaba ella, me empezó a gustar más, y empezamos como a ser amiga. Y en eso yo pensaba, a esta niña a mí me gusta. y Lo único que hacíamos es juntarnos a... a a escuchar música de los Beatles, a leer poesía, a escuchar canciones rockeras de ese tiempo. Y, y yo pensaba que, que seguramente esto no iba a pasar. Como que yo tenía esta enfermedad, esta cosa rara, pero ella, ella no tenía por qué tenerla, entonces no había ninguna opción. Y en algún punto empecé a cachar que sí, yo también le podía gustar a ella. Y cuando ocurrió algo de que nos besamos por primera vez siendo niñas como de 11 años, yo sentí que entonces, claro, esto era posible y estaba pasando, pero al mismo tiempo tenía que ocultarlo como el secreto más grande de toda mi vida porque estaba muy mal. O sea, no sé si estaba mal, pero no podía contarlo, no podía contarle a nadie. Nadie podía enterarse de esto. Entonces tuvimos como una especie de romance infantil como por dos años, y normalmente ella venía a mi casa a verme a las 7 de la tarde. Y, y estuvimos así como secretamente y en un romance bien infantil, igual. O sea, igual tuvimos nuestras cosas como sexuales y todo, pero de una forma como muy adolescente, preadolescente diría. ¿Y hubo salida
0: del closet en algún momento? ¿Tú? Sí, pues yo ahí
1: eh, en un momento cuando. cuando ella. Ella en algún punto nunca dejó de ser como la heterosexual. Entonces, en algún momento, ella se enamora de algún cabrito de un cabro de, de scouts. <risa> ella está en scouts, todo muy de monjas de scouts, de todo eso. Scouts, una cosa muy progre. Ella <risa> se mete a scouts se enamora de un cabro de los scouts y, y, y no me pesca nunca más la vida. Entonces, yo a mis 14 años. Eh, me quería morir de amor. Entonces fui y le conté a mi mamá porque estaba muy triste, muy mal. Y le cuento que estoy mal porque, porque yo estoy con esta chiquilla y, y esta chiquilla está con otro cabrón. Y mi mamá, fíjate que cuando le conté, mi mamá, mi mamá es muy romántica, pero es la mujer más romántica del mundo. Si tú, yo pensara, ¿quiere mi mamá? Mi mamá es Miran Hernández por las canciones, en su forma, en su físico, en todos los sentidos miraron antes. Entonces eh, yo le digo que estoy como enamorada y que esta chiquilla está con este cabro, y me dice, lo único que me dice fue como tienes que tener cuidado, y yo le digo ¿por qué? Y me dice porque cuando uno se enamora sufre. Y yo ya estaba en la caca de sufrimiento. Po. Estaba sufriendo, pero Podría haberme muerto de sufrimiento, ¿cachai? Entonces. Eh, y eso fue todo lo que hablamos y no hablamos nunca más del tema. Y en general creo que mi familia no. O sea, la familia más cercana no son como tan homofóbicos ni lesbofóbicos. No, no sentíó eso como que eso sea un escándalo o un gran problema. Entonces cuando yo he tenido alguna compañera, alguna. Lola, eh, he podido compartir con ella y con mi hermano y todo, y en realidad no creyó que sea como tan como que siento que me tienen mal y que no me quieren tanto, pero no por lesbiana, sino que como que, como que yo no soy nazi, entonces no lo pueden entender
0: Tú dijiste que, eh, buen eh, que parece que era buen colegio ese de, de monjas donde estuviste, porque parece que te preparó para la vida, hasta tu llegada a la, a la, a la universidad. Sí. ¿Cómo se gestó eso esa llegada a, a la universidad? O sea, ¿era era un horizonte para ti, para para tu familia, para tu entorno? ¿O fue como casi una... una coyuntura? Como, bueno,
1: es. No, yo me salí del colegio cuando iba en primero básico. Y me salí del colegio y no... Como que la de directora me dijo, no tengo, tienes que ponerte el uniforme, como a abri, eh, ponerte abotonado el jump, eh, esta cosa, el delantal. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque yo digo Y si no, y si no me lo, no lo abrocho, entonces no vuelves. Entonces yo no volví. Y mi mamá poco le importaba mi vida. Mi mamá no nos, no, no nos cuidaba. Entonces un día cachó que yo no fui al colegio y me dice, pero ahora al colegio no, no voy a ir más. ¿Por qué? Porque no quiero ir más. Bueno, me dice. Y nunca me obligó y no fui mal al colegio. No fui nunca más al colegio, en primero básico, en primero medio, perdón, El primero medio. Entonces, después, yo seguí siendo como muy lectora, como que yo leía, no tenía plata para comprar libros, ¿cachai? Pero como que yo leía lo que tenía en la casa, lo que a veces juntaba unas lucas y compraba algún libro y a veces me pegaba tortazos con puras hueá y a veces leía hueá bacanas. Y en algún momento de mi vida leyendo, 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 porque leía todo lo que caía en mis manos, que era súper pocas cosas, no que, ahí que tenía grandes bibliotecas, o sea, en mi casa no había ni un puto libro, y mi familia no leía nunca nada, entonces cualquier huele leía lo, lo que me podía comprar en San Diego, por poca plata, y un día leí si la actual anatomía de un mito, y ahí dije, ah, yo quiero hacer lo que hace esta persona, y ahí decía que le era sociólogo, entonces yo dije, ah, yo quiero ser socióloga, ¿está ahí? Y, y eso era todo mi antecedente de la sociología Pero yo quería como escribir lo que había escrito él Yo le encontraba toda la razón a ese libro Encontraba que él interpretaba completamente Mi pensar del, de Chile de, de aquellos años Y que yo quería hacer como Tomás Mulier Entonces Ahí caché que ya tenía que terminar el colegio sí o sí Porque si no no iba a poder estudiar Hice exámenes libres Y después hice dos en uno En la noche En, el, en la aplicación En la noche en, el, la, la, en la aplicación en la noche era mixto en ese tiempo y sabéis que tuve una sola niña en el colegio y fue ahí cuando hice el 2x1. Eh, estaba como en mi segundo día de clase, ya tenía 18 años. Porque tú no podías tener el 2x1 en la noche si no tenías 18 <risa> Empieza el, día, el segundo día de clase más o menos y se para una cabra y al frente de todos nosotros. Y Onda eh, dice: ¿Saben qué? Mi nombre es Karin. Yo soy una chica trans y el director del colegio no me quiere dejar matricular porque soy trans y dice que no me quiere dar la matrícula. Así que voy a dar a la pelea y les quiero pedir apoyo a ustedes para presionar a este gallo para que no, para que me deje matricularme. Bueno, nos hicimos amiga la fleta y la, 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 la travesti del curso, obviamente, éramos inseparables del grupo, al final las dos terminamos, tercero y cuarto medio, la Carini resultó que hacía show en, en el Naxos, que es un disco de Santiago en Alameda. No sé si tú la conoces, pero de última categoría, muy peligrosa. Y ahí siempre hizo show la, la, la cari siempre hizo show ahí mientras vivió en Chile. Y fue bacán porque como que con ella íbamos a las marchas gay, que en ese tiempo no eran grandes, eran super chicas. Y vimos, pues, juntas la prueba de actitud que en ese tiempo dábamos la práctica Fuimos las únicas que queríamos darla, primero, primero que nada, las más interesadas en darla para poder seguir estudiando, y, y nos fue re mal, pues las dos malas mal así como que sacamos 550 puntos, punto no nos alcanzaba para ni una hueá, y además éramos más pobres que una rata. El destino es que al final, la Karim, después de mil aventuras, que tuvo en Chile se fue a vivir A España Y ella tiene un restaurante que se llama La Guatona Y hace comida chilena, si algún día alguien va para allá A Madrid, vaya a La Guatona Porque es de la Karim y...
0: y ahora es una
1: europea, migrante Feliz allá Y, y yo me volví comediante pues. Pero yo Cuando terminé el colegio Fue como con la perspectiva de que yo quería estudiar Sociología Pero no tenía ni un peso Yo vivía con mi hermano, arrendando. No, ya no vivía en la casa de mis papás desde los 17 años. Entonces yo no tenía plata. Entonces era como algo imposible como juntar las lucas para poder estudiar. Eso fue, me demoré años en poder concretar esa, esa idea de estudiar. Y en ese tiempo estuviste, por lo tanto, trabajando. Trabajé en el supermercado, trabajé en call center, trabajé... Mi hermano era más chico que yo. Yo, por ejemplo, yo no... ellos trabajaron más de empaque que en ese tiempo... Se de... Existía ese rol del empaque, que igual ganaba propina y era hartas lucas para los cabros chicos. Los niños que trabajaban, trabajaban menores de edad. Yo trabajaba en los call centers, en el Sodimac, trabajé en cosas así. O sea, mira, fui hasta promotora, imagínate, trabajé en Los valledor un día. ¿Y en Rígido trabajaba en Los ¿Y, de, y, promo, ¿Y qué promocionaba allí? Artel, porque yo había trabajado durante una semana trabajando en la librería Colón Que está en el centro Que fue como que yo tenía 18 años Yo caminando por, por así por el Plaza de Armas Y decía, se le se busca señorita Para el mesón Y yo me entregué mi currículum sin ninguna Referencia Puros trabajos de mierda de menor de edad Cuando tenía trabajos de menor de edad Entonces ni siquiera estaba ahí en el currículum Y... Me acuerdo que el sueldo mínimo eran 80 lucas, y me contrató por 80 lucas el gallo. Y yo atendía, atendía, pero parece que yo no, no le gusté cómo era, y me echó. Como a las dos semanas me echó. Y el vendedor de Artel, de los productos como más importantes de la tienda, cuando llega y no me ve, me dice, ¿dónde está la señorita que era tan amable, no sé qué? Ya no trabaja con nosotros. Pásenme el teléfono y me llama y me dice... ¿Queréis trabajar conmigo? Mira, yo ganaba 80 lucas y con esas 80 lucas yo con 40 pagaba el arriendo y con los otros 40 podía comer ese tiempo igual era barato eran otros años las, las cantidades de plata eran como súper distintas ahora pero igual no alcanzaba justo pero era como ya era el sueldo mínimo y con ese mínimo yo podía como sobrevivir un mes ¿estoy? y el Dartel me dice ¿sabéis qué? te quiero para que seas promotora piénsalo no te puedo pagar mucho pero te voy a pagar mil pesos y va a visitar 120, si sí, con 80 yo podía vivir, con 120 era casi millonaria, Bolivia Era casi millonaria, entonces yo le dije, ya, pues vamos. Y me dice, es en Los Igual fue heavy. Yo había vivido ahí en La Victoria, que queda al lado de Los así que yo lo conocía. Y fue heavy igual, porque ahí en Los tú entras por el pasillo 1, hay como una farmacia y al lado hay una librería, pero por mayor. Es como una farmacia y... Es como una farmacia y... Es como si fuera un bazar, que también tiene farmacia, entonces aparte de bazar yo vendía los productos arterios. Y al lado vendían zapallo, no sé, y papa y pescado, así como otras cosas, pueblo vallador, tu cuestión como es, como una feria, así como el mercado, una cuestión así. Y campo pues, para mí fue mucha plata, y trabajé ahí eh, todo. Toda la temporada como escolar, que estoy, y trabajé en mil cuestiones raras, así que trabajé en todo lo que pude trabajar. Nomás.
0: Llega el momento de, de poder entrar a estudiar sociología. ¿Dónde
1: estudiaste? En el, el Arsis Yo estudié en el Arsis porque era como la más barata, entre comillas, no era tan barata para mí. Y yo tenía una polola que me apañó en eso. Ella me pasó los cheques, porque tú tenés que documentar, yo no tenía cheques. Ella trabajaba ahí en la universidad. Y ella me ayudó ese primer año con esos trámites y todo. Y yo igual quería en el ARCIS porque yo conocía el ARCIS. Yo sabía que Tomás Murián era de ahí, sabía que era una universidad de izquierda, y yo era de izquierda. Entonces, yo como que igual tenía muy claro que era el humanismo cristiano o el ARCIS. Como que eso igual lo sabía. Y cuando entré, entre los 24 años, pues si me demoré un montón de tiempo en poder concretarlo de estudiar. Yo entré a los 24 a primer año. ¿Y ahí con qué, con qué te encontraste? Ahí me encontré sí. con puros cabros de 18 años, niños, niños, niños ah, como sí. con capa media, diría capa media, casi todo, o vivían, por ejemplo, en, en la población, pero igual eran como sus papás eran profesionales, ¿cachai? Nada que ver conmigo, pues yo era pobre, pobre, y en cambio ellos igual tenían como padres eh, profesionales y todo, entonces yo era como... Sí. Más vieja y más pobre. Y, y yo tenía que trabajar y estudiar. Y, y eso me, me hizo tener una experiencia de la universidad muy distinta a, a los demás. Los demás podían tener como vida social y juntarse, quedarse después de clase Estar todo el día en la U, ¿cachadillo? ¿no? Porque yo tenía que salir corriendo después de clase Ahí ya eh, me puse a hacer encuestas. Trabajo mucho más freelance, como mucho más... También me, me conseguí, pues fui muy privilegiada porque en el ARSI, eh, como en todo sistema comunista, te, te hacen trabajar por. Eh, me dieron una beca, pero era. Tú trabajabas ahí, eh, en, la, en la biblioteca, está ahí, eh, como unas cuatro horas diarias y te, y te rebajaban como 600 mil pesos o una cosa así, del la arancel. Entonces, toda la universidad quería tener ese trabajo. Y de alguna forma me rajé Y la niña me dio a mí el trabajo Como que me... De toda la gente que quiere postular a esa pega Me la dio, entonces al final trabajé los últimos años Todos los años los, los trabajé en la biblioteca Que fue muy bacán Trabajaba en la noche porque Yo tenía beca de excelencia para pagar el arancel Pero esa beca de excelencia tenía que tenerla Teniendo notas sobre seis Y siendo muy pobre, pero eso no me costaba nada fingirlo Porque tenía todos los papeles de pobre Pero... Ya empezó siendo el 60% y de, o 70% del arancel. Entonces era más manejable el resto de plata, pero después empezó a achicarse con el tiempo y me dieron esta otra beca. Y ahí se hace todos los años de la hueá, porque si no no había forma de que yo pagara. Y yo trabajaba en la biblioteca de, Entraba a las 7 y salía como a las 11, a los de la noche, ¿cachai? Y ahí podía estudiar igual, podía leer, era como bacán ese trabajo. Me gustó mucho siempre ese trabajo porque era tranquilo. Está la sociología,
0: pero también está, o sea, o oh, más que pero, y también está la comedia. Eh, ¿Cómo, cómo llega, la pregunta, ¿no? ¿Cómo llega la comedia a ti? ¿O ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo? O sea, sí, como la comedia y luego viene y Yo y viene, no tenía está... por dónde.
1: No sé, sí, no tenía por dónde. Mira, yo te, terminé la, la universidad siendo la huevona que se sacó la mejor nota de todos los años. ¿Cachai? ¿Cachai? Eh, de hecho yo soy, soy la buena que dio el discurso Cuando terminamos que estoy Cuando te, te dicen La buena con las secas las notas Fui yo y me saqué Hice el discurso ese bien gra, gracioso igual Y a pesar de todo eso Nunca pude ser una gran, eh, tener un buen trabajo Nunca pude encontrar un trabajo Bacán de socióloga Porque no tenía a los amigos, porque los otros que sí, eran todos amigos y además te quedaban haciéndole la pata a los profes todo el día, tomando café con ellos, y como como y como la, como todo el lobby que hay que hacer para conseguir trabajo en la academia, ¿no? Y yo no tenía tiempo para eso, a pesar de que yo fui ayudante de todas, bueno, yo fui ayudante de matemáticas, de estadísticas, de Marx, de Durgen, de metodologías y de metodologías cuanti, porque tenía buenas notas en todo. Y, y aún así no pude conseguir trabajo. Trabajo como socióloga. Que no tenía tiempo para hacerlo y tenía que trabajar a comer. ¿cachai? Entonces, eso perjudicó mucho mis posibilidades de, de, de trabajar en la academia o en algo relacionado. Y yo veía como mis, mi, mis compañeros que no cachaban nada tenían pegas igual, pues, tenían pegas buenas. ¿cachai? Y yo no podía, ver, no podía hacer, seguir ese camino porque yo tenía que generar lucas. ¿cachai? No podía estar trabajando de ayudante gratis toda mi vida y eso fue muy fuerte para mí como ver que yo me saqué la concha de tu madre trabajando desde los nueve años porque yo trabajé desde los nueve años mi primer trabajo, y lo digo aquí y, lo, y, no, y no lo voy a negar en la confitería de la Pumanque yo tenía nueve años, me pagaban cuatro mil pesos diarios nueve años, para que las señora, Y ya están vivos los caballeros, ahora deben estar los hijos de los hijos de los hijos, pero cachate era una niña de nueve años. Pero bueno, yo he trabajado de los nueve años. Entonces, yo trabajando toda mi puta vida, teniendo las mejores notas, y no conseguir un trabajo bacán como socióloga, siendo que yo era, buena y yo era ayudante de todas las materias, ¿cachai? Y era seca en todas las materias. Entonces, a mí eh, me, me, me puse a trabajar y me, me empecé a ir muy bien. Yo era coaching de grupos, de trabajo, y... Y estaba trabajando para el mal y me vi en una depresión espantosa, pero así mal. Como una depresión muy grande cuando yo al fin ya pude dejar de estudiar y solo trabajaba y ganaba plata y no tenía que hacer nada más y, y ahí me deprimí. Yo creo que eso fue lo que me pasó. Yo creo que yo creo que para estar triste tenéis que ser cuico. O sea, tú no podéis deprimirte si eres pobre porque no tenéis tiempo. Porque siempre tenéis que trabajar y generar plata. Entonces tú nunca tenéis tiempo para detenerte y decir, hoy oh, mi vida es una mierda. No podéis, pues, o sea, decir mi vida es una mierda, pero mientras vais caminando a, correr, a tomar la micro, no, no tenéis tiempo para detener. Y cuando tuve tiempo para detenerme, me fui a la super mierda, ¿cachai? Me deprimí. Cuando tuve tiempo para detenerme y saber que esto era todo lo que había hecho, ¿cachai? Cinco años de universidad, estaba haciendo un magíster entre medio, y como que este es mi destino, trabajar en una empresa culiada, ¿cachai? Para que los trabajadores produzcan más y más contentos, y para eso hice todo esto, y cuando no trabajaba en eso, trabajaba para la, para la católica o para la chile, la, la escuela de... Las encuestas se hacen ahí en la Microdatos, que es la Facultad de Economía, que es la parte más mierda de la Chile, ¿cachai? Entonces, como que, decía, o para esto estudié tanto, y Para esto me sacrifiqué, para esta mierda, ¿cachai? Como que había una incoherencia muy grande ahí, entre lo que yo pensaba, lo que yo había intentado hacer y lo que estaba haciendo, ¿cachai? Que era trabajar, en todo, en todo caso yo creo que todos trabajan para el mal, pero creo que no hay nadie que no trabaje para el mal. Eso es mentira, ¿sí? pero en ese momento para mí era muy fuerte trabajar para la empresa privada, hacerle motivación a la gente, hacerle coaching para que vendieran o cobraran o hicieran todas esas pegas de mierda más alegre más motivado y, más, y mejor. Entonces me deprimí a un nivel extraordinario, o sea, yo me deprimí, eh, tomé tuve que tomar terapia, me volví adicta a las drogas, porque empecé a tomar drogas psiquiátricas y entonces ahí empecé a mezclar con dro otras drogas y ahí ya enloquecí totalmente y estuve en esa mierda hartos años, hartos, hartos años yo diría que estuve desde el año 2011 al año... hasta hace 7, hasta hace 8 años atrás se supone que estuviera 5 años en la mierda entre drogas, depresión, locura y muy mal, muy mal muy mal, muy mal y como ya no podía vivir no podía ser una persona funcional sobre todo por la droga, porque la, las drogas duras son algo que no, no te, por lo menos a mí, no me soltó esa cuestión. Entonces no me soltó y, no, y yo no podía salir de la adicción. Entonces estaba tan mal que empecé a buscar la comedia, porque ya en mi desesperación empecé a tratar, yo trataba de sentirme mejor, como fuera ¿sí? Pero no podía. Entonces yo creo que a veces pienso que las mismas drogas eran también un intento por sentirme mejor, como no puedo con esto, voy a hacer algo tomaba los antidepresivos tomaba cocaína, tomaba cualquier hueva a ver si puedo. cómo puedo aliviar esta mierda que tengo esta, esta sensación de mierda que, que es la vida y, y no podía sentirme mejor, al contrario esas drogas te hacen sentir peor entonces me fui metiendo en un hoyo más grande y, y yo trataba de salir no podía por eso la definición de adicto es una persona que no puede salir no es una persona que jala y lo está pasando bastante. chancho no, pues es una persona que esta es una persona que sabe que está mal, sabe que se está envenenando, sabe que tiene que salir si no se va a morir, pero no puede. ¿che? Esa es la diferencia entre personas que consumen drogas, que son porque se divierten a cuando eres adicto y en realidad tú te drogas y ni siquiera te gusta. Es como, no te hace sentir bien, pero igual lo sigues haciendo y no puedes parar de autodestruirte. Es una mierda muy grande. Y en esa mierda yo empecé a buscar comedia como para tratar de estar mejor. Entonces yo trataba de ver cosas de comedia para no pensar tanto, para no estar triste, para ver si hasta me podía reír. No podía reírme, porque cuando tú estás ahí drogado y estás ahí como con fármacos, es difícil que tú puedas sentir cosas. Que justamente lo que hacen los fármacos psiquiátricos es que no puedas sentir. Y lo que hace la cocaína, si te fijas, si tú has, has pescado cocaína y te la pones en la lengua, una de, las cosas que, una de las tantas cosas que hace es que no puedes sentir. Se te duerme la lengua, no se te ha fijado. O has tenido la oportunidad espantosa de probar esto uh -huh. Y sientes que se te duerme Es como que es algo que te adormece Pero no solamente el físico Se te adormece la mente también ¿está ahí? Es como un, algo que no te deja sentir Entonces yo ya no podía No podía eh, Sentir el placer De comer algo que me gustaba o de, o de ver una película Nada de las cosas que me gustaban Y empecé a intentarlo A intentar, a intentar salir Estuve mucho tiempo intentando salir de la adicción y, y de volver a ser como una persona y entonces empecé a buscar la comedia para reírme un poco y ahí empecé a entrar en ese mundo y tuve suerte porque justo ya ahí empezó a existir la comedia como en vivo acá en Chile como, o sea, el estándar porque existían los otros humoristas que siempre han existido pero no como el estándar en los bares y ahí ya existían, entonces yo empecé a ir a muchos bares, a buscar a lo que había y era pura mierda en ese tiempo, pero igual estaban los, los que más me gustaron a mí eran los comedias hardcore que era la Valdebenito con la Jani, la Paloma Sala y José Miguel Villauta. Y yo iba a verlos y los seguía y buscaba comediantes de otros países y buscaba películas y buscaba los podcasts para poder reírme, ¿cachai? Y traté de, como que trataba de escuchar comedia para no, para no sé, para salir de mi infierno. No, no. yo, yo, yo era una consumidora de comedia para tratar de estar mejor. Y
0: y ahora que andas ahí en situación gira ahí subías un registro a tu Instagram que te entregaron Galvano Sí, y, en,
1: en, en Rancagua
0: en la Casa de la Cultura y en Rancagua eh, ya para ir cerrando esta íntima entrevista eh, ¿en, qué, ¿en qué estás? ¿y cómo qué, qué viene para, para adelante? al menos en el tiempo próximo,
1: porque una nunca sabe estamos en tiempo mira próximo no, uno nunca sabe de nada de nada pero yo eh, lo que les puedo decir es de que todo eso en momentos oscuros y bien fuertes que viví que me hicieron al final llegar al mundo de la comedia y descubrir eh, como descubrir algo que algo que me gustaría hacer porque la comedia es algo que a mí me gusta hacer que yo hago como porque me gusta eh, y que creo que lo hago bien, pero para eso tuve que igual hacer un camino largo de, de como de, de, de sanarme de toda esa mierda, y yo creo que lo, antes de decirte bueno, mañana tengo show o algo así, diría que es importante que la gente que a lo mejor haya pasado por situaciones así, o esté ahora en situaciones así, está ahora adicto, está ahora metido en una hueá de mierda, eh, ¿sabéis qué? Eh, las probabilidades de salir de eso son pocas, pero se puede, pero no es tan simple, pero sí es posible salir, yo creo que eso es muy importante eh, decirle a la gente que en algunos casos sí se puede abandonar una adicción que no es algo tan simple como que le pase a todo el mundo, no hay que desconocer que la mayoría de la gente adicta no, no puede salir nunca de su adicción, sobre todo a la cocaína eh, y, y para qué sirve el alcoholismo pero también bien A veces se puede, y yo creo que eso es importante Para personas que a lo mejor estén en la mierda Más mierda en este momento viendo esto eh, que, que hay formas De hacerlo, en general con mucha terapia Y mucha ayuda, pero Y, y es muy caro, es muy caro Yo terminé en el consultorio pidiendo ayuda Y tratando de sobrevivir Hasta el día en que me atendieran, porque tú pedí Hora y te atienden como cuatro meses después Y tú te estás muriendo hoy día, ¿caché? entonces como que No no da, antes de ese día te vayas a suicidar ¿cachai? como no... Pero al final eh, recibí la, la, la ayuda y también pude salir también por otras cosas, y por la comedia también. Eh, eh, y ahora llevo muchos años sin consumir nada, desde hace unos ocho años, siete ocho años que no consumo nada. Y ahora puedo reírme y ahora sí puedo sentir cosas. Y entonces incluye el dolor y la alegría. todo, El paquete va con todo. Pero creo que es importante decir eso. ¿Y qué va a venir? Mira, ya no estoy en, ya no estoy en el día X, no pegamos la patada en la raja. ¿Sabes por qué? Te voy a contar. No, yo no tengo idea por qué nos pegó la patada en la raja, pero tengo mis sospechas, pero son sospechas mías. O sea, uno no sabe. Uno no tiene idea de lo que, por qué deciden las cosas pero el panel sin respeto ya no existe. O sea, el área de humor de ese programa ya no existe. Eh, y yo sabéis que siento que es como la revancha del, del que siento que es como la revancha del rechazo como que vino el rechazo y vino con toda una, una cuestión conservadora entonces como que se actualizaron los 90 y fuera todo lo progres todos lo, lo, los colipatos para afuera todo todo lo que huele a progre se va pero espero que eso sea como momentáneo y mientras estoy en la voz de los que sobran una vez como un viernes por medio pero más allá de eso, que puede durar o no, porque ese mundo uno no lo conoce, ¿sabes? En cualquier momento uno uno dice una cuestión que el otro no le cae bien y pata en la raja también. Así que, ya, yo digo pata en la raja, pero ellos te dicen desvinculado. <risa> Usan otras palabras. Un hasta luego, baby. La cosa que yo sigo con mi podcast de estado de catástrofe, sigo con otros proyectos que quiero armar, así como de, de, de nuestras misiones, porque yo siento que igual es importante eh, tener nuestro propio contenido, más allá de que en los otros medios tú tienes que, eh, tienes que, como que. Atenuar mucho tu discurso, adaptarte, y son otros los que toman la decisión de, de qué vamos a hablar o cómo lo vamos a hablar, qué se puede decir y qué no, entonces siempre me gusta tener una patita en este mundo del streaming donde yo puedo tener mi podcast y hablar las cosas que yo quiera con mayor libertad, eh, independiente que fue una experiencia hermosa lo que, lo que viví en el VX porque son geniales ellos y fue bacán para mí estar ahí. Yo lamenté mucho, me voy me voy como terriblemente agradecida del, del equipo, que ¿cachai? Como gente bacán, tratando de hacer webs bacanes en medio de como de la carencia como económica y de gente como muy de derecha, que a lo mejor son los dueños de los canales y todo. Pero igual gente como muy bacana haciendo como el aguante. Encontré que yo aprendí mucho, lo pasé en la raja y como que primera vez que me voy así como contenta de un lugar. Como, no bueno, hay cuánta gente en la raja, bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar, ¿cachai? Y, y feliz. Y con mucho estándar. Ahora estoy haciendo más estándar en el sabor a mí. Eh, por ejemplo, ahora voy el 15, el 22 y el 29 en sabor a mí. O sea, voy a ir todos los sábados, desde el 15 para adelante, todos los sábados en el sabor a mí, que es el bar de lesbianas clásicos de aquí de, de Bellavista. Eh, y mucho de eso, como siempre lo mismo, como mi trabajo como un poco ande y solita, que tiene un lado triste que es estar solita, pero también tiene un lado alegre, que es poder decir la agua que yo quiera <ríe> y hacer la agua que se me plante. Eso también es bacán y, y ojalá que No sé, no sé qué mucho que decir O sea, haciendo stand-up en los bares eh, Es lo que yo más hago Y, y en eso estoy pero, O sea, mm, me encantaría Me encantaría que eso se pueda sostener que, que ese sea El sostén de mi vida, la comedia Y para eso necesito que la gente vaya a los shows Porque de eso vivo Sí vivo de la comedia, vivo de eso. De... Espero seguir así. Estoy contenta, me ha ido mejor. que hacía tanta visibilidad y exposición que a mí me pone mal. Yo, bueno, Lilith me vino en dolor. Yo el viernes grabé esa entrevista. Llegué con dolor de cabeza a mi casa. Tenía la presentación en el Rancagua. Me vino una jalea espantosa. Me vino como unos tucutucu. Me puse así. Hice el show igual, todo bacán, pero yo estaba como media salgo del show de Rancagua. Me puse a vomitar en un árbol. Me metieron, me llevaron a un bar hetero el mejor bar súper entretenido y yo estaba a punto de vomitar y tuve que irme como muy así como pesada porque yo creo que me afectó mucho eh, recordar esas cosas como más tristes pero no porque no las pueda hablar como la estamos hablando ahora sino que igual el alcance que tiene un programa de televisión que lo sé que lo va a ver mi papá sé que lo va a ver mi mamá, sé que lo van a ver mi hermano sé que todo el mundo va a opinar y que hay gente que me va a mandar buena onda y gente que va a mandar mierda, ¿no? y odio, ¿tú? entonces me vieron, me vieron los nervios. Entonces, hasta ayer todavía estaba con los tucutucos. Ayer recién dormí, ¿cachai? Porque yo parezco fuerte y todo, con este corte de pelo, pero igual no soy tan fuerte. O sea, igual me, me da nervio como... Porque la comedia igual te permite hablar estas cosas, pero un poco fuera, ¿cachai? Como que hablamos de cosas que son dolorosas, pero desde el chiste, como que no, esto no soy yo, sino que es un personaje cómico. Pero otra cosa es hablar de verdad y mostrar tu fragilidad de verdad. Entonces yo creo que hoy día recién me estoy recuperando emocionalmente de ese golpe que es mostrarse así frente a la gente y que me da harto nervio, porque aunque sea gente que uno conoce, igual la gente es muy violenta. Mm. Así que ahí ¿eh? recupera, ahora estoy más recuperada, sí. hoy día ya me, no me duele tanto la cabeza, pero me dio de puro nervio, como de angustia.
0: Sí, me
1: imagino.
0: Eh muchas gracias por aceptar estrenar este esta cuarta temporada de Marica Winsando eh, ¿Quién viene? ¿Quién viene eh, Después en el próximo capítulo? Estamos en conversación ¿Será? En Ricky Martín yo te diría, te diría que yo estoy aspirando de ahí porque si ya estrenamos contigo yo no puedo aspirar a menos o Entonces, sea, mínimo Ricky
1: Martín Miguel Bosé
0: sí, sí una una Shakira tal vez Claro,
1: <risa> <risa> ha estado muy en boga. ¿Sabéis que sí, podéis sí. invitar a la Tonquita que tenía problemas económicos? A ver si la ayudamos. También,
0: sí, a ver si le hacemos alguna cucha y le podemos pagar, porque si la despiden ahora del Canal 13, yo no sé ¿Qué cómo va lo a va a hacer pobre mujer. O sea, claro.
1: ¿sabéis que te propongo? Háganle a quien le marido Isando, háganle una rifa. O sea, ¿quién más que la Tonquita necesita el apoyo? <risa> claro, sí. Sí, eh,
0: vamos a hacer su muchas gracias eh, de, de nuevo. Y nada, pues como seguir, eh, desearte que te vaya muy regio y a ver si también nos reencontramos próximamente en un té para Lady. Sí. Ahí hay que charlarlo con, con Andy. Aquí ahí estaba nuestro director abajo opinando. <risa> eh, ahí para. Va a llegar algún mensajito Eso. para que nos
1: reencontremos. Es que saben <risa> que la política está pobre. La política está pobre. <risa>
0: Pero algo tenemos que inventar. Sí, sí, yo creo que con alguna performance que hagamos, mientras
1: comentamos, la cuestión se pone... Y si no, ¿sabes que comentemos Gran Hermano también. Sí, <risa>
0: tipo. Y además que si viene ahora el Gran Hermano Chile. Sí,
1: así que vamos a tener
0: tema Vamos a tener sí, temas. Uh -huh. Muchas gracias. Saludos a la Pauloli y, y al caballo
1: Pelayo. También <risa> saludo a tu marido. Te, te quiero mucho.
0: Muchas gracias. Gracias igualmente. Que estén que te muy bien. Y recuerden pues, que este programa queda aquí guardado en el live, de, en el feed, perdón, del, del, del Marica Winsando y también se retransmite por Guillotina Radio. Y vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, porque ya tenemos canal de YouTube, Marica Winsando, ahí para que vayan a ponerle suscripción y disfruten del contenido de esta cuarta temporada. Y además, que vamos a empezar a subir los capítulos de las temporadas anteriores. Vamos a hacer retro. Reto, reto Marika Winston Perfecto. Muchas gracias tú, muchas gracias a todos, todas y todas quienes espectaron y opinaron. Y eso, pues nos reencontramos eh, pronto contigo y el resto el próximo domingo ahí con una, una nueva persona entrevistada. Que estén bien.
1: Chao. Chao, chao.